0: Sopa. Hora. Loser. Könsord, trakasserier och mobbning. Verbala på har funnits länge inom fotbollen, men nu finns det de som tycker att tonen är för rå och att det är dags att sätta ner foten. Inte minst på nätet och i sociala medier, där förolämpningarna kan flöda fritt bortom vuxenvärldens insyn. I vissa av landets distrikt lägger verbala påhopp bakom 6 av 10 röda kort i matcher från 15 år och uppåt. Undersökningar visar också att det är faktiskt är mest vanligt att kränkas av en lagkamrat och inte av en motståndare. Och vad händer med klimatet inom barn- och ungdomsfotbollen när kända fotbollsprofiler uppmärksammas för kränkande språk på planen och till och med intervjuas om hur man får en motståndare att tappa fattningen genom verbala påhopp? I detta avsnitt ska vi prata om trash talk, hur fotbollen påverkas av kränkande språk och vad som görs för att motverka denna avart. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk fotboll. Jag heter Juan Martinez. Då välkomnar vi Maria Persson som är sakkunnig inom idrottsfrågor på Friends.
1: Tackar.
0: Och vi välkomnar även Urban Ivarsson från Gästriklands fotbollförbund. Tack så mycket. Hörni, Maria Urban, vi försöker reda ut en sak. Vad är trash talk egentligen? Vad säger du Maria?
1: Jag skulle definiera det som, som en typ av kränkning. Och det som vi kallar för en verbal kränkning. För det handlar ju om att säga taskiga kommentarer eller nedvärderande saker till någon. Så, så kränkning benämner jag det absolut som.
0: Skulle du hålla med om det, Urban?
2: Ja, absolut. Alla former av verbala kränkningar eller kanske sykningar mellan olika former av idrottare. Det kan ju även vara mellan ledare eller så. Även Kanske också på något vis som har någonting under matchen som göra. Det håller jag absolut med om.
0: Har det här inte alltid funnits inom fotbollen? Det, eller vad, vad tänker ni om det? Vad tänker du, Orban?
2: Jo, det, det tror jag. Men den har nog varit mer dold, om jag uttrycker mig så. Trashtrock, eller vad vi nu har kallat det för, har nog funnits. Så att det har varit en dåda gliding eller sykningar för att ja, på något sätt få motståndarna att komma lite ur balans. Ehm, idag känns det som att den kanske är mer öppen och mer rå än vad den har varit tidigare. Min egen tolkning.
0: Vad säger du, Maria? Håller du med?
1: Jag håller med om att den kanske alltid har funnits. Sen är frågan om, om den har blivit mer rå eller om det bara är andra ord. Att ord betyder olika saker. Eller om det är att vi faktiskt mm. märksammar mer idag. Man pratade inte så mycket om kränkningar inom idrott förr. Vilket man gör idag som är superbra.
0: Du Urban, jag vet att ni i Gästrikland har ju tittat närmare på det här- och sett en ökning av trash talk. Vad, vad har du sett för siffror bland annat och vad, vad är det för signaler du får från domare och ledare och föräldrar
2: mm. Nej, men det, det vi har sett och det är ju då, då ska man komma ihåg det, att det här är från 15-16 år och uppåt över seniorålder så att säga. Så det är inte barn och yngre ungdomar utan från 15-16 uppåt där vi då har distriktsdomare som dömer matcherna Um, här har vi sett en förflyttning från att det blir färre och färre kapningar, om man säger så, den gamla klassiska kapningen, och gå mer mot verbala grova utvisningar. För det är utvisningar vi pratar om här grova röda kort direkt. Uh, och tar man då Statistiskt sett så kan man säga att vi börjar kolla på det här 2017, och då hade vi 55 grova utvisningar, varav 17 av dem var verbala 33 procent av, av våra utvisningar. 2018 hade vi 87. Inrapporterade ärenden totalt, varav 31 var verbala och då var uppe på 44 procent. Eh, och 2019 var det fortfarande 44 procent. 2020 så var vi uppe på, då hade vi sjunkit i antal incidenter. 54 inrapporterade röda kort, men 28 var verbala, alltså 63 procent. Och då ska vi komma ihåg att 2020 var en halv säsong. Mm. Så någonstans så står det för en ökad del av. Utvisningar som är kopplade till det verbala och mindre för vad som sker i närkamper eller i att man inte hänger med på plan. Det är den tendensen vi ser i 15 uppåt.
0: Delar du den här bilden Maria från, från er sida på Friends som jobbar kanske då bredare än bortom bara idrotten?
1: Ja, nu kan jag inte prata om vad som leder till utvisningar. Om man, men vi kan ju se i samhället att eh, kränkningar och mobbing har ju funnits länge men de senare åren så ser vi att siffrorna för antalet barn och unga som utsätts för mobbning faktiskt ökar. Och när vi tittar specifikt på idrotten så ser vi att de verbala kränkningarna alltså elaka kommentarer och annat är den, den typen av kränkning som förekommer i allra högsta grad. Så på så vis delar jag absolut bilden. Det ser vi också i våra... Vår senaste undersökning från förra året som vi gjorde tillsammans med företaget Flurry där uppgav 40% att de har blivit utsatta för kränkningar på nätet. Och det är också en ökning jämfört med våra andra nätundersökningar innan om vi ska se det som bredd över hela samhället.
0: Vi ska återvända lite till nätet och de sociala medierna senare. Jag tänkte bara kolla. Nu har ni tittat på urban på äldre åldrar, eh, röda kort. Men om jag ställer frågan också, kryper det ner i åldrarna i fotbollen och i Estykland specifikt?
2: Det är lite svårt att svara på om du. Det, alltså, ja, ja, det är klart det finns, precis som, som Maria säger, i yngre åldrar. Men här finns det ett enormt mörketal. I och med att vi kan, vi kan alltså mäta från 15 uppåt, i och med att vi har distriktsdomare och varje utvisning blir ett. Ett utredningsärende, kopplat till Fogis och den delen. I barn och ungdom så har vi ju våra jätteduktiga ungdomar som dömer– –som har en annan form av utbildning– –men inte där det är kopplat till ett rapporteringssystem. Så här bygger det mer på att vi får vad ska jag säga, ifrån vuxna, oftast föräldrar– –eller kanske någon ledare som tycker att det har hänt någonting på matchen– –som de bara måste rapportera personligen till oss. så På det viset så får vi mer och mer information per år– om att det pågår saker och vi äder ut ute och tittar och försöker finnas med runt omkring. Men, men, men visst finns det en stort mörkertal. Vi vet inte hur mycket och vilka åldrar det pågår och vad som pågår. Det kan man väl typ ge. Men självklart finns det problematik på barn och ungdom. Det är tydligt. Oftast nio fall av tio som vi får in ifrån de barn och unga då, alltså som inte är kopplade. Så är det ju vuxna som blir rapporterade. Det är väldigt få barn och ungdomar som ledare eller andra vuxna upplever att de har betett sig väldigt illa. Utan det är ledare mellan ledare, ledare mot barn eller kanske publik som beter sig.
0: Och där har vi också indikationer på att under pandemin nu när vuxna inte har fått närvara i samma utsträckning så har ju faktiskt många domare, har vi i alla fall fått rapporter om, vittnat om att det var skönt att spela och döma utan publik på grund av att de hetsiga föräldrarna saknas ju då. Ja, jag tänker Urban för Fredel måste ju det eh, vara var en eh, positiv sak ändå för domarekryterings, ur domarekryteringshänseende att, eh, att de signalerna har kommit.
2: Ja, ja, det får vi se. Vi vet ju inte hur, hur, hur den effekten blir för 2020. Jag menar 2020 var ju ett extremt annorlunda år. Mm. Men det stämmer ju det, du, det, ni, det vi pratar om nu, att på... Våran årligen återkommande barn- och ungdomsutvärdering som görs med alla barn- och ungdomsföreningar i vårt distrikt så framkom det ju från ett antal föreningar i fjol att, under 2020 då, att, att domarna tyckte att det hade varit ett skönare år. Mm. Att det var bättre stämning. Men det gäller även barn och ungdomar som upplevt att det var lugnare att spela match. Det var varit roligare att spela match. Det var varit mindre fokus kanske på prestation och resultat. Och mer på min egen utbildning, eller min egen utbildning och min glädje för att spela fotboll. Så det framkommer ju där och det stödjer det Maria säger.
0: Du Urban i Gästrikland har ni sjösatt två projekt. Eh, hashtag nolltugg och high five. Kan du berätta lite mer om dem?
2: Ja, eh, kort då. Alltså, hashtag nolltugg det är ju det som jag beskrev tidigare. Det är ju utifrån den statistik som vi såg någonstans. Eh, starten på hashtag nolltugg kom ordförandekonferensen efter säsongen 2018. Där man då jämförde statistiken av bestraffningsärenden 17 och 18 såg en höjning och där såg man då den verbala förändringen och då bestämde man där alla föreningar att det här måste vi ta tag i och då skapades en massa aktiviteter som från och med 2019 skulle börja rulla in alltså ett större fokus på domarutbildningar, spelordningsmöten vi skulle ha regelkvällar där domare och spelare samlades och pratade med varandra och såna grejer mm. men även på barn- och ungdomssidan så pratade vi om olika aktiviteter. En av de aktiviteterna av barn och ungdom var då våran så kallade ska jag säga, eh, hälsningsdel av värdegrundsstart på varje barn och ungdomsmatch i vårt distrikt som vi kallar för High Five. Eh, ska inte kopplas ihop med Rädda barnens High Five som är någonting helt annat. Eh, high Five är kortfattat ett, eh, ska säga, ett, ett, ett förhållningssätt hur vi startar varje match där båda lagen och deras ledare och domaren samlas framför publiken. Och där då hemmalaget, någon från hemmalagets representerade hemmalaget berätt, beskriver en text som vi har tagit fram. Där vi tonar ner vikten av vinst och seniorfotboll. Och betonar att det är barn och ungdomar som spelar fotboll. Och att domaren är under utbildning och liknande. För att sänka nivån av press.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om trash talk och kränkande kommentarer på nätet och i sociala medier. Och eh, vi som jobbar med podden har sett några exempel på, vi har tittat runt lite och hittat exempel på trash talk på sociala medier. Jag tänkte läsa upp en grej för er eh, och vi avkodar vilket lag det är för att det, det, så här kan det låta i många sammanhang och det, det, det här är inget ovanligt utan det är bara för att ge ett exempel. Tjänare alla i BKBKBK BK, BK, eh, 06. Jag vill personligen tacka alla er för att ni gjorde min måndagkväll så lätt. Ni var så dåliga att jag tror att ett gäng 50-åriga gubbar skulle vinna mot er. Tack för att ni lät mig göra så många mål och tack för tre lätta poäng. Hur ser du Urban? Är det här någonting du känner igen? Det här är då ett meddelande som fanns på Instagram vill jag tillägga och som till och med likades av vuxna och andra i föreningen.
2: Ja, men absolut. Är så. Det är en vardag för, för alla barn och ungdomar på olika sätt. Och, och jag vet att det finns föreningar som, som aktivt jobbar med att ta fram egna instruktioner och regler för hur vi ska jobba i vår förening eller kanske vårt lag. Men det är ju väldigt svårt att följa upp utan det, det är ju en, 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 en tickande bomb det här. Och någonstans så är det ju någonting för fotbollen eller kanske för idrotten i stort att verkligen ta på allvar. Och då tillsammans med våra närmaste medarbetare här, rf CISU, Att verkligen jobba med just den här frågan. För här ligger vi långt efter. Här, här är vi inte i framkant när det gäller arbete ute i föreningen och kopplat till barn och ungdomar.
0: En tickande bomb, vi ligger långt efter. Hur ser du på det Maria? Är, är det så att, att problemet... Hur stort är problemet med trash talk på nätet?
1: Ja men... Problemet med trash talk på nätet, vi kan säga att i alla fall kränkningar på nätet är ju såklart ett problem. Sen ska vi också lyfta upp att det finns väldigt många positiva aspekter av nätetanvändning givetvis. Men det är som sagt 40% av barn och unga som, som säger att de upplever sig har blivit kränkta på sociala medier eller på nätet. och Det är ju väldigt många barn och 30% av de som har blivit utsatta, de berättar heller inte för någon om sin utsatthet. Däremot det som, eh, som vi kan ta med oss in i idrotten det är att av de barn och unga som faktiskt väljer att berätta för en vuxen så är det ganska många som i en undersökning svarar att de pratar med någon annan vuxen som är utanför sitt hem eller skola. Och där kan ju idrottsledarna vara bara en sån vuxen så man kan spela en oerhört viktig roll för barn och unga när det gäller nätet. Ja, idrotten och, och fotbollen. Pratar inte lika mycket om nätet som till exempel skolan gör. Men jag ser ändå att jag får fler och fler frågor från idrottsföreningar om det. Så intresset börjar nog komma mer och mer. Men vi har ju lång väg kvar att gå där.
0: Urban, har vi, har vi inom idrotten, fotbollen, har vi liksom lite abdikerat från nätet så har känt att det inte är riktigt vårt eh, område att hålla koll på?
2: Jag vet inte om jag har abdikerat men man kan väl gå till sig själv som förälder kanske eller så. Um, ungdomarna säger att vi vuxna har tagit över Facebook för det är inte där de finns. för De har ju rymt när vi kom dit men jag tror inte vi någonstans förstår eller har förstått i alla fall och hängt med om vad som för där. Nu mer pratar vi öppet om riskerna med nätet och allt det som finns där. Det har vi gjort ett ex antal år men vi idrottsledare har ju inte en fotbollsledare väljer ju kanske inte i första hand att jag ska bli fotbollsledare för att jag ska jobba med det här. Utan man vill hålla på med fotboll och så blir det så mycket mer. Så jag, jag tror att vi ja, min, min bild är ganska mörk i just den frågan för jag tror att vi ligger väldigt långt efter. Och jag vet inte riktigt hur vi hur vi ska nå runt där men att prata och försöka öppna upp för att diskutera det här med alla möjliga parter.
0: Eh, Maria jag tänker på ett forum där det förekommer tvärstå kränkningar, förolämpningar, mobbning. Är det så att när det sker inom idrotten så kan det vara samma personer som är inblandade att det är ofta samma konstellationer att man har en grupp på eh, Snap eller vad, vilket forum man nu är på som egentligen bara byter kostym när man sätter på sig träningsovrålen?
1: Ja men så är det ju ofta att man, man ungas med, med samma krets så att säga och sen så är det ju bara att den Sociala gemenskapen flyttar från träning till nätet i skolan. Sen kan man givetvis ha andra kontakter också. Men vi ser i undersökningar att de flesta som blir utsatta på nätet blir det av någon som redan finns i deras sociala nätverk. Alltså man vet vem det är som utsätter en. Och för den som är utsatt på nätet kan ju det såklart vara oerhört problematiskt att man inte får en paus ifrån det för att det flyttar bara från de olika arenorna. Vi håller med Urban jättemycket när du sa att det handlar mycket om att prata om frågan. Och det säger barn och unga själv också i olika undersökningar att man vill att vuxna prata om nätet med dem. prata om vad kan man göra om man själv blir utsatt eller om man ser andra bli utsatta. Men också att vuxna bara ska visa intresse för vad man faktiskt gör på nätet. Och där kan vi ju som fotbollsledare ha en viktig roll. Att det behöver inte alltid vara det här stora, planerade, gedigna arbetet. Utan bara ställa frågor. Vad gör ni på nätet? Hur är det där? Du vet att du kan prata med mig om det. De kommentarerna kan ju också spela stor roll.
0: Maria, jag vet att ni på Friends har gjort undersökningar som faktiskt visar på något lite överraskande. Att mobbning inom det egna laget Kanske ett större problem är att man trakasseras som en motståndare. Berätta.
1: Ja, men ofta när vi jobbar med idrottsföreningar så gör vi eh, kartläggningar i form av veckheter på den enskilda föreningen. Och där ser vi väldigt ofta att de kränkningarna som sker, då är det en lagkamrat som har utsatt en för det. Sen är den kanske inte representativ för hela Sverige för det är inte tillräckligt med statistiskt underlag. Men det vittnar ändå om... Eh, om en riktning. Men jag tror att de här sakerna också kan, kan höra ihop. Om vi jobbar med klimatet inom vårt lag så är det klart att det också spiller över på hur man agerar man mot andra i en matchsituation eller andra liknande situationer. Så arbetet tror jag hänger väldigt mycket ihop. Men mycket kränkningar sker inom det enskilda laget. Och ofta handlar det om prestationer som vi var inne på innan. Det är prestationsdelen som utgör den största delen av kränkningarna.
0: Förlåt Urban, delar du den synen som Maria ger här? Att det kanske överraskande nog är medspelarna som kränker oftare än motspelare?
2: Ja, 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 där, är jag, där måste jag säga att det var en, en liten nyhet för mig. Men det jag sitter och tänker på då det är ju vikten av att vi ledare är närvarande i våra grupper. Att vi... Att vi som är vuxna tar vuxnaansvaret och någonstans sätter normen för hur det är att vara i vårt lag. Hur, hur vi ska vara mot varandra. Så där någonstans återigen så kommer det tillbaka till oss vuxna. Eh, Vad är vi i såna fall om det är så? Känner jag. Mm. Eh, men det, det blir en annan fråga än, än det Maria pratar om. Det låter ju hemskt att jag inte ens kan vara trygg i mitt eget lag. Eh, ja, så tänker jag. Mm.
0: Eh, ni, när vi har tittat runt lite och researchat på, på de olika distrikten och det finns ju 24 stycken som ni känner till så visar det sig att nästan alla har ett, någon form av projekt för att motverka trash trashtalk och dålig stämning på och, och runt om plan vid match. Vi har, I Småland har vi heja fotboll eh, i Skåne har man tagit ett grepp med nolltolerans eh, ni i Estrikland har eh, nolltugg och eh, Oh, high five. High five, just det. Eh, och det verkar som alla brottas med det här problemet. Vad, vad har hänt egentligen med fotbollen och samhället? Har det, har det skett någon värdeglidning? Är vi, har, säger vi saker som vi inte sa förut? Maria, vad, vad säger du?
1: Ja, men först blev jag glad av att höra att, att nästan alla distrikt, om inte alla jobbar med frågan. Det är oerhört positivt såklart. Men jag tror att den det skiftningen som har gjorts är kanske att man, man idag ser på idrottens roll annorlunda än vad man gjorde förut. Där man ser det mer som en, en naturlig del av ens roll som idrottsledare eller som förening att också jobba för att alla barn faktiskt ska må bra och trivas i föreningslivet helt enkelt. Så det är kanske synen på arbetet och rollen framförallt som har men det krävs ju ett gediget arbete så det är bra att många projekt är igång. Sen handlar det ju om, om hur får man ut det i praktiken och man var också inne på vuxen närvaro som är en jättenyckelfaktor i det hela. Att vuxna faktiskt ska vara närvarande där, där spelarna är och prata med dem och agera när någonting händer men också agera i ett förebyggande syfte.
0: Om problemet är så utbrett som, som... Vi tror att det är, Räcker det egentligen med att köra olika projekt i fotbollen för att komma åt det här? Och ska fotbollen ta det här stora ansvaret ändå? Vad säger du, Urban?
2: Jag, jag, alltså, räcker... Jag vet inte, men, men alltså, någonstans så måste vi ju fortsätta diskutera och ha den här frågan öppen. Och vara liksom lyhörda för. För jag menar, om vi inte... Vi ser ju att vi har en massa dropouts i fotbollen eller idrotten totalt. Vad bygger det på? Varför är det så? Är det här en del av att vi inte får barn och ungdomar att fortsätta längre? Alltså vi måste ju fortsätta gräva och vara lyhörda för att lyssna på barn och ungdomar och hur de vill idrotta. Fotbollen har ju gjort en fantastisk resa sist året med de nya spelformerna och verkligen tagit till sig att, att försöka anpassa fotbollen till barn och ungdomars utveckling och där de finns i sin mognad så att säga. Men det har ju förändrat väldigt mycket och, och där någonstans... Måste ju hela våran rörelse följa med. Vi kan inte bara byta spelformer och tro att allting annat ska fungera. För vuxna har ju fortfarande samma uppfattning av idrotten. Även om inte barnen har det. Så det finns många bitar som är här. Och jag tror vi måste fortsätta. Så länge vi så länge fotbollen eller idrotten finns så måste vi fortsätta jobba med värdegrundsfrågor. Det tror jag.
0: Vad säger du Maria? Är det fotbollen som ska bära det stora ansvaret när det gäller trash talk mellan barn och ungdomar?
1: När det gäller trash och kränkningar och mobbningar överlag så skulle jag säga att det är vuxnas ansvar, det är alla vuxnas ansvar att agera och att agera för att det inte ska ske, inte bara när någonting har hänt. Och det betyder ju också att ja, det är även fotbollens roll att göra det. Så att jag skulle vilja säga att det krävs att fotbollen fortsätter sitt arbete och som Ovan säger håller ut att man... Man behöver fortsätta göra det kontinuerligt, fortsätta att ha det här systematiska och medvetna arbetet. Så att man inte slutar, tänker jag, om ett projekt slutar utan man behöver implementera det i hela sin verksamhet. Vilket jag vet att man på olika sätt gör. Men det arbetet behöver fortsätta och kanske till och med trappas upp.
0: Hörrni, det finns något motsägelsefullt i det vi diskuterar och det som jag tänker på nu är... Vad händer när elitspelare inte sköter sig och, och, och ägnar sig åt trash talk? Och jag tänker också på sättet det ibland uppmärksammas i medier. Det kan vara en stjärna som till och med, en fotbollsstjärna eh, som till och med får beröm för att den får en balans genom att idka trash talk. Vad, vad, vad sänder det ut för signaler? Vad tänker du, Urban?
2: Ja, men alltså det... Någonstans, alltså på den nivån, när vi pratar elitnivå så vet vi om att, att det här förekommer och det finns det. Det här dolda som jag då någonstans börjar med, att visst finns det glidningar och sykningar och det har alltid funnits. Men det är de mer framtonade på något vis. Och det jag känner är att vi, vi någonstans måste komma ihåg att idoler och, äh, idoler och våra elitspelare, de är förebilder för våra, för våra ungdomar och barn. De sätter en standard för hur man ska vara på fotbollsplan. Så vi kan liksom inte förvänta oss att barn och unga ska se skillnad på att spela fotboll på elitnivå eller i en 7-mot-7-match i Småland. Utan spelar de så och beter de sig så, då gör jag så. Så här måste ju alla på elitnivå, eller alla vuxna i huvud ha ta ansvar och visa att man någonstans står upp för eh, fair play som i grund och botten är. Sen vet vi att det förekommer trash talk och sykningar på, på den nivån och att det är liksom en del av vardagen, men vi måste ändå, alltså utåt sett så måste vi ändå vara enade om att det inte är rätt väg att gå. Det är så, jag vet inte om jag kommer fram till någon, någon svar på din fråga. Men jag, jag tycker det är viktigt att vi tar ansvar oavsett vad vi är någonstans. Oavsett om jag är elitspelare eller om jag är en annan vuxen.
0: Och jag tänker även på nu under corona när, när matchen har spelats utan publik. Och, 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 och vi hör saker som vi aldrig hörde förut.
2: Vi hör ju idag ledare både i Sverige och andra länder som, som, som vi tycker väldigt mycket om men som, som, som kanske beter sig och säger saker vi har kanske den kändaste av alla våra fotbollsspelare Zlatan, som nyligen har varit liksom, just i den här frågan som i normala fall inte skulle ha hört vad man säger men det är helt öppet idag för vi, publiken finns inte där och skapar ett brus liksom. så det är klart att det någonstans blir ännu mer tydligt att det är så här det går till
0: det kanske gör en del, att en del lägger band på sig också.
2: Så kan det vara. Så kan det vara.
0: Hör ni, om vi blickar framåt då, vad, vad tänker ni om det här? Vad händer om vi inte löser frågan, eller åtminstone får bukt med den lite mer? Jag vet att Peter Ekvall, vd på Skånes fotbollförbund, han har sagt att det här är en av fotbollens kanske största utmaningar. Håller ni, håller ni med? Vad säger du, Maria?
1: Jag håller med. Kränkningar och mobbning är en av av samhällets stora utmaningar skulle jag vilja säga, om vi vill skapa en hållbar framtid. Och därmed är det såklart också även fotbollens utmaning. Det är någonting vi behöver ta på allvar och jobba med eh, gediget och kraftfullt framöver. Absolut.
0: Vad säger du, Orban?
2: Ja, det här är en, en av de stora utmaningarna för fotbollen är att egentligen så handlar det här det är varumärket för fotboll. Vad står vi för? Vilka är vi? Men det finns andra saker som är viktiga för fotbollen. Att vi någonstans kan det vi har pratat om idag, att vi fortsätter prata med ungdomar och kan stimulera dem till att fortsätta hålla på med fotboll så länge de bara vill och kan, för att de älskar fotboll. Vi har massor massa olika utmaningar, men det här är en av dem.
0: Jag tänker på en sak, Urban, när vi pratar om det här och det är en utmaning som fotbollen står inför och det är ju trots allt ledarekryteringen som, som man diskuterar kontinuerligt. Här är en fråga som kanske lägger ännu mer press och, och liksom ansvar på kommande generationers ledare. Vad innebär det för fotbollen?
2: Ja, ja, ja det, den är ju jättesvår. För det, vi, vi var inne på det tidigare. Tar vi då vårt eh, arbete med det här med High Five till exempel så är det det är någonting som vi som förbund mer eller mindre tvingar på ledarna som har barn- och ungdomslag i Estrikland att de ska göra före match. Och man upplever att vi har otroligt mycket att göra. Kopplat till det vi har pratat om nu, att vi... Kanske inte bara är tränare idag utan vi ska ta hand om barn som... Vi ska se och bekräfta barn på ett annat sätt än vad vi gjorde längre tillbaka i tiden. Så det är ju en fara. Och någonstans så belyser det vikten av att vi är många vuxna som hjälps åt. Att det inte går att vara en eller två tränare utan vi behöver vara fler. Ledare, team runt laget som ser och bekräftar barn och ungdomar för att kunna ha så roligt som möjligt. Så det är en knäckfråga hur vi ska få de ideella ledarna att orka. Med att vara ledare och vuxen i idrotten idag.
0: Delar du den uppfattningen Maria?
1: Ja, men Jag tror också att det, det går att vända på det och tänka att om vi bara hittar eh, rutiner och strukturer för att arbeta förebyggande och främjande i den här frågan. Så tror jag också att det kan eh, locka väldigt många till för att det också har ett annat värde. Och många... Saker som man i, i praktiken på träningen gör i det främjande arbetet. Det är roliga saker. Man skrattar tillsammans och man har det härligt. Det är en gemenskap man bygger. Så på så vis kan ju arbetet vändas till att också vara något som är, är roligt och lustfyllt. Men jag förstår att det är tungt arbete när man jobbar med det som vi kallar det åtgärder det vill säga när någonting har hänt så tippa över vikten och jobba mer med det främjande stärk gruppen, stärk gemenskapen och så vidare så, så tror jag att vi har mycket att vinna och jag tror att många ledare också kommer att stimuleras av det
2: Precis det säger du säger nu Maria, jag menar tittar man då på den återigen så kommer jag tillbaka till den här utredningen efter varje eller utvärderingen som vi gör efter varje år med barn och ungdomsledarna eller föreningarna och jag menar precis det som vi säger nu är att de ledare och de föreningar där man har jobbat med high five så ser man en väldigt positiv effekt. Man får ju gladare barn, man får ett lugnare klimat runt matcherna och liksom så det ger ju en positiv effekt. Men vi ska orka göra det där och vi ska känna oss stimulerade att göra det. Det är det som är knäckfrågan för, för fotbollen där jag jobbar.
0: Och kommer fotbollen orka det Urban?
2: Att vi måste orka det så det är klart att vi kommer orka det.
0: Urban Ivarsson, Gästriklands fotbollförbund, och Maria Persson, Friends, stort tack för att ni medverkade i podden Svensk Fotboll.
1: Tack själv.
2: Tack för att få vara med.
0: Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll, där vi pratat om Trashtalk med Maria Persson från Friends och Urban Ivarsson från Gästriklands fotbollförbund. Hur gör din förening för att motverka trakasserier, kränkningar och mobbning? Skriv gärna till oss på podden at svenskfotboll.se och berätta. Det är tillsammans med alla er runt om i fotbollsvärlden som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Tack för att du har lyssnat.